0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبينا وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه هي الحلقة من حلقات أحكام القرآن الكريم وفوائدهم تكلمنا على قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تكلمنا على أكثر فوائدها والآن نذكر فوائد آخرها وهو قوله تعالى لهم أجرهم عند ربهم الجملة هذه خبر إن والمعنى أن هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الاربع لهم أجرهم عند ربهم والأجر يعني الثواب وسمى الله تعالى الثواب أجرا لأنه في مقابل عمل فهو كأجر الأجير وذلك من فضله تبارك وتعالى وكرم والحقيقة أن الثواب الذي يجعله الله تعالى على العبادة ليس عوضا عنها حقيقة ولكنه ولكن العمل سبب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته والثواب على العمل إنما وضعه الله عز وجل هو الذي أوجبه على نفسه وإلا لكانت نعمه التي تثر علينا أكثر من أعمالنا لو نوقشنا الحساب لها لكنا ولكن الله تعالى جعل هذه الأعمال سببا للثواب الذي رتبه عليها ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظم هذا الأجر والثواب لانه قال عند ربهم. والعندية المضافة إلى الله عز وجل تقتضي التعظيم. ولهذا يوصف الأجر في بعض الآيات بأنه أجر عظيم، وأنه أجر كبير، وأنه أجر كريم. ومن فوائدها أن هؤلاء الموصوفين بالصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ليس عليهم خوف في المستقبل ولا منهم حزن في مضى، لا يحزنون على ما مضى لأنهم اكتسبوا فيه الخير وصرفوه في طاعة الله، ولا يخافون من المستقبل لأنهم آمنون قال الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وهنا قال لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هذا نداء من الله عز وجل إلى المؤمنين وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه ووصفهم الله تعالى حال النداء بالإيمان حثا لهم على قبول ما يخاطبهم به لأن مقتضى الإيمان حقيقة أن يتلقى الإنسان أوامر الله ونواجهه والسمع والطاعة ويتلقى أخباره بالتصديق والإقرار اتقوا الله هذا ما وجهه الله إلينا وتقوى الله تعالى أحسن ما قيل فيها إنها اتخاذ وقاية من عذابه جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذه هي التقوى يعني أن تقوم بأوامر الله تعالى وتنتهي عن مناهي الله عز وجل ولهذا يقول الشاعر خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واعمل كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى وذروا ما بقي من الربا اي اتركوه عند من عملتموه به اي لا تاخذوا منه شيئا فاذا كان لكم ربا عند احد فلا تأخذوا إن كنتم مؤمنين حقا فاتركوا هذا الربا لأن المؤمن حقا هو الذي يقدم طاعة الله عز وجل على ما تهواه نفسه فتجده في عراك مع نفسه هل يترك هذا أو لا يتركه فالمؤمن حقا يتركه. ويغلب هواه. لأنه مؤمن. فإن لم تفعلوا أي فإن لم تذروا ما فإن لم تفعلوا أي تتقوا الله وتذروا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني أعلنوا الحرب مع الله ورسوله والعياذ بالله. وأي إنسان يستطيع أن يعلن الحرب مع الله أي إنسان إلا جاهل مغرور أمل الله له واستدرجه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وإن تبتم يعني إن من الله عليكم وتبتم بعد أن انتهكتم تحريم الربا فلكم رؤوس أموالكم بدون زيادة وبدون نقص لا تظلمون بأخذ زيادة ولا تظلمون بنقص رؤوس الأموال ففي هذه الآية من الفوائد كمال العناية بالتحذير من الربا لأن الله تعالى إذا صدر الخطاب بالنداء دل ذلك على أهمية موضوعه ومن فوائده فوائد الآية أن مقتضى الإيمان بالله تعالى السمع والطاعة وترك ال وترك ما بقي من الربا ومن فوائد الآية أن الإخلال بتقوى الله وبترك الربا منافل لكمال الإيمان لقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ومن فوائد الآية أنه لو كان الإنسان قبض الربا سابقا قبل نزول الآية فلهما سلاف ولكن ما بقي يجب عليه أن يتقيهم ويدعه ومن فوائد الآية الكريمة الاغراء بترك الربا وتحدي من يزعم انه مؤمن ولا يترك الربا كقوله ان كنتم مؤمنين ومن فوائد الايه وهي الايه الثانيه ان من لم يفعل فهو محارب لله ورسوله وما اعظم حرب الله ورسوله نسال الله العافيه كل من حارب الله ورسوله فإنه مهزوم ولا شك إلا أن يتوب ومن فوائد الآية عظم الربا وأنه حرب لله ورسوله فليس بالأمر السهل وصعب وإنما شدد الله العيد فيه لقوة الداعي في النفس إليه وكلما قوي الداعي في النفس إلى المحرم فإن الحكمة تقتضي أن يشدد في التحذير منه وعقوبته ومن فوائد الآية الكريمة صحة توبة المرابي لقوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ومن فوائدها أن التوبة لا يلزم العبد فيها أن ينقص شيئا من ماله أو أن يرد شيئا مما أخذ لقوله إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ومن فوائدها العدل الدين الإسلامي كقوله لا تظلمون ولا تظلمون فلا ظلم في الدين الإسلامي الدين الإسلامي كله عدل قال الله تعالى: إن الله يأمر يا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى سبب الربا. ونتيجة الربا أيضا وهو الظلم. وكانوا في الجاهلية إذا حل الدين قال صاحب الدين للمطلوب إما أن تقضيني وإما أن تربي أي تزيد فإذا حل الدين مثلا في أول شهر محرم قال له صاحب الدين إما أن توفي الآن وإما أن تربي يعني تزيد فمثلا إذا كان الدين 10000 قال إما أن توفي الآن وإلا فكل شهر أضيف إليك ألفا هذا ربا هذا ظلم لأنه لا يمكن أن يلجأ أحد إلى الالتزام بإضافة ألف إلى رأس المال إذا لم إذا لم يوفي إلا وهو فقير والفقير لا يجوز لا تجوز مطالبته لقول الله تعالى: وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وما اعظم جرم ما اعظم جرم اولئك القوم الذين اذا حلت الديون لهم على الفقراء الزموهم بالتسليم او الحبس. كيف هذا؟ كيف يلزم المعدن بان يسلم, يسلم من اين؟ ثم كيف يحبس هذا المسكين الذي لا يجد شيئا يوفي به وما فائدة حبسه ليس في حبسه إلا المضرة العظيمة عليه ومنعه من التكسب وعلى عائلته إن كان ذا عائلة ويحصل بذلك إرهاق للدولة في ملء السجون بغير حق ويقال لهذا المرابي: انت تعرف حال الرجل، لماذا تعطيه شيء؟ لولا انه حملك الجشع والطمع بزياده الربا ما ما اعطيته، ولهذا تجد هؤلاء المرابيين كلما كان الطالب للمال افقر زادوا عليه الضريبه. مما يدل على أنه ليس قصدهم من رحمة الخلق بل قصدهم المال والمادة، نسأل الله العافية، ثم إذا حل الدين يعلم أن صاحبه فقير، وبعض الناس لا يرحمه ولا يخاف الله، يرفعه إلى الجهات المختصة ويطالب بحبسه نسأل الله العافية مع أن الله أوجب عليه أن ينظره فقال إن كان له عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا وتسقطوا عن الفقير خير لكم ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى التوبة من جميع من الربا وكذلك من جميع الذنوب فإن الإنسان ينبغي له أن يبادر التوبة بأن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم جميعا وأن يوفقنا للتخلص من ظلم العباد لا نظلم ولا نظلم وإلى هنا ينتهي وتنتهي هذه الحلقة فإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته